0: Bonjour Mathilde,
2: bonjour, vous merci, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui Je viens vous voir aujourd'hui parce que...
0: Euh... Aujourd'hui je voudrais vous parler de mon fils, qui a euh, une façon de fonctionner un petit peu particulière.
2: Comment ça se passe pour vous Eh ben, comme pour tout le monde, c'est compliqué, pire que compliqué. Je me pose un peu des questions sur euh, la façon euh, d'éduquer euh, ma fille. ma fille... Bienvenue dans mon cabinet. Je suis Mathilde Bouichoux, psychologue clinicienne, psychothérapeute de couple et d'ICV. J'accompagne des femmes, des hommes, des futurs parents, dans ce voyage joyeux, mais parfois délicat, difficile de la parentalité. Les parents parfaits n'existent pas. La parentalité est une découverte de l'autre, mais surtout de soi. Une occasion de se confronter à ses propres forces, mais aussi à ses limites et à ses freins. Car les enfants ont avant tout besoin de parents humains. C'est sur ce chemin que je tente de vous accompagner.
1: J'ai jamais vraiment pris le temps de, de me poser, de me dire « médecin, quelles sont mes passions ?» C'est vrai que principalement, je me suis occupée des enfants, mais je n'ai jamais vraiment pris le temps de faire quelque chose que j'appréciais.
2: Aujourd'hui, je reçois dans mon cabinet Karine. Elle partage avec nous son vécu du passage à la quarantaine, les questions et remises en cause qui l'animent depuis. Ensuite, pour y voir plus clair et pour l'aider à avancer dans son parcours, nous accueillerons également le docteur Christophe Fauré, psychiatre spécialiste du deuil, mais aussi des périodes de transition de vie. Il s'installera avec nous pour répondre à toutes les questions que Karine se pose. Bonjour Karine. Bonjour. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui, Karine
1: ben Écoutez, a priori, partager sur mon expérience euh, concernant le passage euh, vers cette grande étape euh, qui est la quarantaine. Du coup, j'ai 41 ans. Et c'est vrai que euh, avant de les avoir, euh, on se fait euh, vraiment une image en fait de ce passage à la quarantaine. En tout cas pour moi, ça a été le cas. Et on se pose pas mal de questions.
2: C'était un passage que vous appréhendiez
1: Alors oui, c'est un passage que j'appréhendais parce que d'une certaine manière, je me suis dit, tiens, on arrive euh, probablement à la moitié de sa vie. C'était le moment de faire euh, un premier bilan finalement de ce qu'on a pu faire jusque-là. Et puis, on se remet aussi en question, on se pose pas mal de questions sur ce qu'on a pu faire et ce qu'on souhaiterait faire à l'avenir. J'ai également été confrontée à une petite expérience euh, que je ne souhaite à personne aussi. Juste avant de passer à ses 40 ans, euh, j'ai dû faire une biopsie au niveau du sein et j'ai dû attendre les résultats pendant les fêtes. Voilà, Sachant que mon anniversaire est au mois de janvier. Donc autant vous dire que ça, combiné au passage à la quarantaine et l'attente de ce résultat-là, ça se fut très très long et on se pose pas mal de questions. Voilà. Et si c'était positif, les 40 ans vont être assez euh, douloureux, ça va être un, un sacré challenge. Et si c'est négatif, euh, profitons de la vie de chaque instant et, et de chaque moment, euh, à la fois avec sa famille, ses proches, ses amis, euh, etc.
2: Avant d'avoir euh, ces inquiétudes par rapport à votre santé et une possible maladie. Dans le bilan que vous commenciez à faire autour de l'approche de vos 40 ans, qu'est-ce qui a émergé à ce moment-là C'était un bilan plutôt par rapport à votre vie de couple, votre vie professionnelle, votre vie de mère. Sur quel plan ça venait questionner pour vous
1: Alors, quasiment tous les plans. Alors, j'ai la chance d'avoir... Euh un poste euh, au niveau professionnel euh, assez sympa, euh, des collègues très sympas. Euh, mais néanmoins, euh, on se pose toujours la question de « à quoi ça sert finalement ce que je fais Est-ce que c'est vraiment utile Est-ce que ce n'est pas, pas le moment finalement de changer complètement de, de métier ?» Et euh, côté personnel, euh, je me suis posé la question d'un troisième enfant. Je me suis dit bah, « c'est le moment ou jamais <rire> ». La quarantaine, voilà, on a l'impression qu'il euh, qu y a une, finalement une date de péremption euh, concernant euh, de possibles grossesses. Je me suis posé vraiment euh, pas mal de questions sur tous les plans. Je me suis aussi posé la question de savoir ce que j'aimais, ce que j'appréciais. Je n'ai jamais vraiment pris le temps de, de me poser, euh, de me dire « Quelles sont mes passions ?» C'est vrai que principalement, je me suis occupée de, bah, de, de mes enfants, de mon travail, mais je n'ai jamais vraiment pris le temps de faire quelque chose que j'appréciais.
2: Quel âge ont vos
1: enfants 10 et 9 ans, donc euh, c'est bien parce que qu'ils commencent à être euh, grands, autonomes, euh, même si euh, le dernier demande encore un, pas mal d'attention. Il faut être quand même aussi derrière le grand euh, pour l'école, etc. Mais c'est vrai que ça offre un petit peu plus de temps pour soi. Et puis voilà, je me suis euh, découvert euh, des certaines passions. Je <rire> n'aurais pas pu deviner auparavant, sincèrement. Donc euh, je me suis mise à euh, peindre alors que je ne sais pas forcément dessiner. Et récemment, on m'a contacté pour euh, m'acheter des peintures. Alors, ce n'est pas l'objectif, hein, bien évidemment, mais j'ai été touchée euh, par ça. Je, me suis dit, ben, je ne me considère pas comme artiste, hein, bien évidemment, mais potentiellement, je me suis euh, qualifiée de padawan dans le, dans le monde de, de la peinture. C'est vrai que j'aime bien, ça m'apaise. Je trouve ça assez relaxant. J'utilise beaucoup de couleurs. Et c'est vrai que j'aurais Jamais pensé, imaginer ça euh, auparavant. Et la photographie. Des activités plutôt artistiques. Est-ce que le fait de développer
2: ces activités, ces nouvelles passions pour vous, est-ce que ça a été en lien avec un réaménagement de votre vie professionnelle En tout cas, vous nous disiez qu'il y avait une perte de sens dans votre vie professionnelle. Est-ce que, du coup, vous avez opéré des changements ou envie d'opérer des changements Parce que Vous n'avez que 41 ans, donc il y a encore le, le temps, évidemment, de mettre plein de choses en place.
1: J'ai un profil plutôt acharné du travail, si je puis dire. J'ai levé le pied. Ça ne veut pas dire que je ne fais pas ce que je dois faire. Bien au contraire, je fais ce que je dois faire, mais je me laisse aussi le temps pour me consacrer à d'autres activités en dehors du travail, là où potentiellement j'aurais pu passer quelques soirées, me reconnecter après avoir couché les enfants, pour répondre à des mails, pour travailler sur certains projets professionnels. Ben, ce temps-là, je vais le passer à faire autre chose et ça va plutôt être consacré à ce que j'ai envie de faire.
2: Est-ce que du coup, ce rééquilibrage, ou en tout cas le fait de libérer oui. de la place pour cette dimension plus personnelle, ça vous a permis de retrouver du sens dans votre vie professionnelle
1: ben, Complètement. C'est-à-dire que je me sens plus en phase, finalement, avec ce nouveau rythme, on va dire. Ce nouveau rythme et puis euh, ces nouvelles activités, parce que je suis aussi euh, finalement à la recherche de nouveautés. Voilà. C'est comme ça que je me suis mise aussi à peindre, finalement, et à découvrir que j'aimais ça. Voilà, J'ai envie de découvrir vraiment de nouvelles choses et je suis vraiment ouverte à tout. <rire> Alors Attention, pas à tout, 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 hein, mais euh, à plein de choses. Effectivement, il y a eu cette forme de rééquilibrage, comme vous dites, qui fait que oui, le travail a une place, ma famille a une place et à côté, je dois aussi avoir de la place pour ces activités euh, qui euh, vont m'animer et qui euh, vont me faire, euh, faire plaisir, que je faisais pas vraiment auparavant.
2: Par rapport à la question du sens professionnel, est-ce que vous avez eu euh, l'envie de changer de voie ou de travail, d'opérer voilà, peut-être des changements
1: plus radicaux J'ai eu cette envie, je pense que je l'ai toujours cette envie d'ailleurs, mais que je suis toujours dans la réflexion de ce que cela pourrait être, avec bien entendu euh, un impact euh, à prévoir euh, sur euh, bah, la qualité de vie. Hein. Aujourd'hui, j'ai un... Je ne suis pas à plaindre, on va dire. Donc, je suis à la recherche effectivement de quelque chose qui pourrait avoir peut-être plus de sens pour moi, qui puisse aussi euh, ne pas trop euh, venir perturber finalement la qualité de vie que je peux avoir aujourd'hui euh, ainsi que celle de ma famille.
2: Est-ce que vous avez une idée de ce qui aurait plus de sens pour vous
1: Ce qui aurait plus de sens pour moi, c'est de faire un métier euh, où euh, j'ai l'impression d'aider. Durant mes études, je me suis posé la question d'ailleurs de travailler un petit peu plus dans l'aspect social. C'est un peu le don de soi, mais j'aime bien aider, effectivement. D'ailleurs, il y a un lien avec mon métier actuel, hein, parce que je suis pas au-devant de la scène, mais j'aide ceux qui sont au-devant de la scène à être successful. Donc, quelque part, j'ai aussi un peu ce métier-là, mais j'aimerais le faire davantage et toucher beaucoup plus de personnes dans cette potentielle nouvelle mission que je n'ai pas encore tout à fait trouvée.
2: Comment vous explorez ou comment vous construisez ce nouveau projet
1: j'analyse moi-même les, les différentes possibilités. Donc, c'est de la recherche hein, que je réalise moi-même. Je me suis pas encore faite accompagner. Potentiellement, il faudrait que je passe à cette étape-là, me faire accompagner pour m'aider, euh, peut-être passer par du coaching. Ça peut aider d'avoir un regard extérieur également. Pour le moment, je suis juste à cette étape, effectivement, où je réalise moi-même euh, mes, euh, mes recherches pour identifier euh, les activités qui pourraient euh, correspondre à ce que je recherche.
2: Dans ce que vous nous disiez de vous être réinvesti, de prendre plus de temps pour vous personnellement, de développer des activités artistiques, est-ce que ce mouvement-là vous donnait plus de place à vous-même Est-ce que ça a eu un impact, ou est-ce que ça a un impact par rapport à votre parentalité et la relation avec vos
1: enfants Alors oui, puisque il a fallu bah, pour réaliser ce rééquilibrage finalement aussi trouver du temps qui n'est plus consacré autant pour les enfants ou autant pour la famille. Donc, il a fallu effectivement euh, réajuster euh, et se mettre d'accord avec euh, mon conjoint, par exemple. Mais pour les enfants, je dirais que je le vois plutôt positivement, parce qu'ils ben, participent aussi à finalement ces, ces nouvelles activités. Donc, euh, je les amène avec moi, je les embarque avec moi euh, dans la découverte euh, bah, de la peinture. Je vois ça plutôt positivement et j'ai l'impression que c'est positif aussi pour eux.
2: Comment votre conjoint il a accueilli voilà, cette transition et ces transformations
1: Ah bah, ça n'a pas été euh, toujours très très simple, hein, soyons honnêtes. Ça chamboule un peu euh, effectivement le train-train euh, quotidien. Donc euh, bah, c'est des discussions, c'est euh, des désaccords, c'est euh, pas mal de consensus. Mais je l'ai aussi poussé lui aussi, à faire certaines choses qu'il avait potentiellement l'habitude de faire auparavant, pas mal de sport, pour qu'il y ait aussi cet équilibre, c'est-à-dire que c'est pas seulement moi qui euh, ai trouvé des activités et qui ai besoin de temps pour moi, mais c'est aussi euh, bah, toi qui a peut-être aussi besoin de te retrouver avec toi-même, de sortir un petit peu plus avec des amis et d'aller faire du sport. Donc, cette phase de rééquilibrage, elle a été un petit peu compliquée. Et aujourd'hui, je trouve qu'on a réussi à avoir trouvé un équilibre et un consensus autour de ça.
2: Votre conjoint, est-ce qu'il a 40 ans également
1: Il est dans la quarantaine également, mmh. il a 43 ans. Mais je pense que euh, quand on... Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de, de la, la crise de la quarantaine, mais c'est peut-être pas le, le bon terme. Je pense que la quarantaine a été plus un sujet de mon côté que de son côté. J'ai pas du tout ressenti de son côté quand il est passé à la quarantaine cette envie de d'avoir un peu de temps pour soi ou de et c'est peut-être pour ça que je sais pas j'ai été effectivement comme vous dites un peu moteur et que j'ai un peu bousculé un peu les choses donc je sais pas si c'est moi qui ai fait cette crise de la quarantaine de manière plus poussée prononcée du coup ça s'est cascadé sur son quotidien à lui mais en tout cas j'ai pas ressenti ce phénomène là chez lui quand euh, il a atteint effectivement euh, la quarantaine.
2: Là, vous venez nous dire, hein, Karine, que finalement, ce passage a amené des questions à la fois au niveau de votre santé, voilà, avec une réalité, avec des inquiétudes, au niveau de votre vie professionnelle, de votre vie couple, des aménagements aussi dans, dans les relations avec vos enfants. Comment est-ce que, en tout cas, est-ce que vous avez observé des aménagements dans les liens avec vos propres parents ou dans les relations avec vos propres parents
1: Oui, tout fait. Alors, euh j'ai plutôt une relation assez fusionnelle avec ma mère. Et même, j'ai toujours eu un rôle un peu protecteur envers ma mère et des relations plutôt conflictuelles avec mon père. Ce qui a changé finalement, c'est que j'ai eu besoin aussi de prendre un peu de distance, même vis-à-vis -vis de ma mère, parce que ça me prenait beaucoup d'énergie. Et il a fallu que je comprenne qu'à un moment donné, le fait de prendre un peu de distance, ça voulait pas forcément dire l'abandonner. C'est mon analyse. Hein. <rire> l'abandonner, mais, euh, mais que c'était aussi bien pour elle et à la fois aussi euh, pour moi. Donc j'ai eu ce besoin de prendre un petit peu de distance. Mes parents habitent pas très loin euh, de chez moi, hein, donc quand je dis distance, hein, c'est... Euh, voilà Parce qu'à euh, un moment donné, c'était beaucoup d'énergie à la fois par rapport à mes enfants, par rapport à mon conjoint, et il fallait que j'aie aussi de l'énergie pour euh, ma mère. J'ai eu besoin, à un moment donné, de. je me suis dit « non, je ne vais pas pouvoir ». C'est soit je continue comme ça et à un moment donné, je vais tout droit vers un burn-out. Encore une fois, j'ai l'impression d'avoir trouvé un bon équilibre.
2: Et cette distance, du coup, qui n'est pas physique, puisque vous dites que vous habitez
1: plutôt proche. Pas très euh, loin.
2: Pas très loin, en tout cas, de, de chez vos parents. Comment elle se manifeste, du coup Comment elle s'exprime, cette distance Quelle forme elle a prise
1: Il faut que... J'arrive à la fois à ce que euh, ma mère puisse être un petit peu plus euh, autonome et un petit peu plus, finalement, euh, forte. Donc, c'est être un petit peu moins présente, finalement, pour euh, les sujets un peu difficiles, on va dire. Et choisir les moments plus sympathiques, euh, voilà, aller au restaurant euh, avec elle, euh, faire des soins avec elle, euh, voilà, des moments plus euh, positifs euh, avec elle et avoir un petit peu moins ce rôle protecteur. Est-ce
2: que vous imaginez la vieillesse, la fin de vie de vos
1: parents? Ah, non, non, ça me semble pas très, très loin du tout. C'est un sujet qui me fait peur. C'est un sujet qui me fait peur. J'y pense de temps en temps. Je me demande comment je vais gérer effectivement la chose. D'autant plus vis-à-vis -vis de cette relation fusionnelle avec ma mère. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose auquel je pense régulièrement.
2: Et qui est plutôt source d'inquiétude.
1: C'est plutôt une source euh, source d'inquiétude. Et puis euh, je me dis, ben, il faut que j'en je, profite. Il faut que je profite justement de tous ces petits moments euh, sympas, heureux avec eux. Et euh, j'aime aussi voir la relation qu'ils euh, peuvent avoir avec mes enfants. J'avais une relation jusque-là plutôt conflictuelle avec mon père, et mon père a une, une super relation avec mes enfants. C'est à la fois intéressant à voir, surprenant, mais plutôt positif et euh, voilà sympa à voir.
2: Est-ce qu'il euh, y a une autre dimension de votre vie qui a été impactée euh, par euh, toutes ces questions, toutes ces remises en cause au moment de la quarantaine pour vous
1: Il y a des moments euh, que j'ai vécus qui n'étaient pas euh, tip-top et qui, euh, avant la quarantaine, qui ajouté finalement de l'appréhension au passage de la quarantaine et de, de l'expérience que j'ai eue au moment du passage de la quarantaine avec cette biopsie. C'est euh, la perte d'une amie très proche que j'ai perdu à cause d'un cancer, maman de deux enfants en bas âge. Et c'est vrai que ça, ça m'a beaucoup perturbé. Ça me perturbe encore aujourd'hui. Quand c'est arrivé, c'était vraiment une grande incompréhension. Et du coup, quand on approche la quarantaine, c'est vrai que ça fait un petit peu peur. On se dit que tout peut basculer du jour au lendemain. On n'aurait jamais soupçonné que ça, ça aurait pu arriver. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui me suit un petit peu, parce que j'y pense de temps en temps. Ça va mieux quand même. J'avais parfois des idées assez sombres par rapport à ça.
2: Oui, donc là, vous dites qu'il y a eu beaucoup de préoccupations autour de la question de la mort, suite euh, au décès de votre ami, des suspicions de, peut-être d'un cancer pour vous-même, vos parents aussi vieillissants, une présence, en tout cas, de la question de la mort plus importante, finalement. Tout à fait. Merci euh, beaucoup, euh, Karine, pour votre témoignage. Je vous propose maintenant qu'on retrouve euh, le docteur Christophe Fauret. Bonjour Christophe Foret.
0: Bonjour à toutes les deux. Tu Bonjour. es
2: psychiatre, psychothérapeute depuis plus de 25 ans, spécialiste du deuil et des périodes de transition de vie. Tu exerces actuellement en libéral à Paris. Tu es également l'auteur de nombreux ouvrages sur le deuil, mais aussi sur le développement de soi, le couple, la vie après 40 ans, dont un livre qui s'appelle « Maintenant ou jamais, la vie commence après 40 ans ». Il y a aussi le livre « S'aimer enfin », un chemin initiatique pour retrouver l'essentiel dans lequel tu parles de ton propre vécu Exactement. de ce milieu de transition de vie. Il y a aussi des livres donc, sur le, le couple, le couple brisé, de la rupture à la reconstruction de soi, puis il y en a d'autres. Christophe, quelles sont tes réactions au témoignage de Karine
0: Eh bien, c'est vraiment Karine, c'est presque un cas d'école, en fait, d'un début de processus de transition de vie. En fait, il démarre juste Karine. Il n'est pas encore en train de se déployer. Il y a les prémices. J'aime bien quand vous avez repris l'idée que ce n'était pas une crise. Parce qu'on voit en fait que c'est pas une crise. Que c'est une transition. Que crise, ça suppose vraiment un ébranlement de, de plein de choses, des trucs. On vrille. Euh, il y a du cataclysme. Là, non. On voit que c'est une transition. Et une transition qui est assez harmonieuse. Mais vous l'avez bien souligné, une transition qui se fait pas toute seule. Qui se fait sur la base d'une recherche personnelle. D'une introspection personnelle. Ça, c'est une caractéristique pour bien mener cette transition du milieu de vie, se poser, regarder l'intérieur et prendre du temps, laisser à sa pensée le temps de se déployer. Mais au bout du compte, donc, c'est une vraie transition, mais elle est au tout début. Vous pensez que ah, ça, y est, est, ça commence. En fait, quand on parle de transition du milieu de vie, hein, on parle d'une période qui vraiment couvre plutôt le début de la quarantaine jusqu'à à peu près la cinquantaine. C'est une décennie. C'est pour ça que je, que je dis que vous êtes sûrement au début du processus. Et pourtant, Et pourtant, tous les éléments sont là. Parce que ce qui caractérise ce temps de vie, c'est que ce n'est pas simplement une dimension de son être qui est sollicitée, c'est tout en même temps. Et c'est un peu chaotique que ce soit tout en même temps. Et si on liste très rapidement, mon corps qui jusque-là euh, vivait avec une insouciance, euh, une grande désinvolture par rapport à mon corps, il commence à parler de lui. Mon rapport à mes enfants commence aussi à, à changer puisque je dois m'ajuster à quelque chose qui était très très différent avant. Mais là encore, ils sont petits. Hein. Quand on parle vraiment de transition du milieu de vie, on parle beaucoup plus, c'est pour ça que je parle du début de processus, quand ils sont ados la connaissance ado, voire grand ado. Donc, on est à peu près, dans peut-être, dans sept 8 ans, dans le plein déroulé du processus. Non, mais c'est bien, ça, ça laisse beaucoup, beaucoup d'ampleur. Mais on voit également qu'au niveau du couple, de la relation, on voit qu'il y a des débuts d'ajustement qui sont nécessaires. Au niveau de la relation, à mon travail, un questionnement, j'ai bien aimé votre phrase, enfin, j'ai bien aimé, j'ai souligné votre phrase disant, à quoi ça sert Est-ce que c'est utile Est-ce que j'ai envie de changer Ça, c'est les prémices. Typique, mais vraiment typique, typique d'un questionnement au niveau de l'activité professionnelle. Il y a un autre aspect qui est remis en question, c'est la relation à vos parents, à votre maman notamment. La dimension que Mathilde a cherché à explorer aussi, c'est la dimension spirituelle qui pour l'instant est en plateau. et n'est pas trop sollicitée, mais on voit la Karine, tout s'amorce. « Tiens, il y a plusieurs secteurs de ma vie qui sont en train de rentrer en résonance ». Hein? J'ai oublié une autre dimension, la dimension plus personnelle, artistique. Hein? Ça commence à entrer en résonance, mais pourquoi à ce moment-là Pourquoi à 40 ans bah, les autres trucs On ne le sait pas trop, en tout cas c'est le psychanalyste Carl Jung qui a identifié un processus hein, qu'on traverse tous, hommes comme femmes, et ça commence autour de la 40, 45 ans, et ça peut durer à peu près une dizaine d'années, qui est un processus complètement naturel, prévisible, et qui touche de façon totalement égale les hommes et les femmes. Et on voit que pour votre conjoint, lui, il a 43 ans. C'est peut-être pas encore tout à fait initié, alors que vous, vous avez peut-être deux petites années euh, d'avance.
2: Mais justement, par rapport à ça, Christophe, moi, ce que je peux observer dans ma clinique, c'est qu'il peut y avoir souvent un décalage. J'ai l'impression que les femmes, ça commence plutôt autour de la quarantaine et les hommes un peu plus tard
0: exactement euh, est-ce ouais. que c'est ouais, voilà, ouais, quelque ouais. chose que
2: tu retrouves aussi c'est
0: pas formellement indiqué comme ça par notamment par Young et les gens qui travaillent dans ce domaine là mais c'est vrai que la femme sans propos sexistes négatifs pour les hommes a plus d'introspection a plus cette capacité à avoir un retour Intérieur, un regard intérieur sur les changements qui sont en train de survenir. Oui. Nous, nous, les hommes, on est un petit peu bourrin, des fois, quand même, <rire> et on pressent qu'il y a des choses qui frémissent à l'intérieur de soi, qui sont de l'ordre d'une aspiration à quelque chose qu'on n'arrive pas à définir, mais les hommes ne vont pas tout de suite essayer d'explorer ça. Alors que les femmes, elles sont beaucoup plus enclines à, tiens, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui, et ça fait un petit décalage. C'est pas conflictuel, mais un temps d'ajustement quand même. Ça frotte un petit peu. L'un initie un processus naturel d'évolution, alors que l'autre, il reste sur un fonctionnement antérieur. Parce que là encore, ce qui montre vraiment le processus qui est en cours, c'est que, vous vous rendez compte que tout ce qui était des schémas posés avant, des manières d'être au monde qui étaient avant, des manières de poser les relations qui sont avant, eh bien, sont en train de se fragiliser. Je prends l'exemple typique de votre maman. Vous me dites il y avait un schéma fusionnel avec maman antérieure. Je me positionnais dans un rôle de protection par rapport à maman, et là, pas parce que vous le désirez particulièrement, pas parce qu'il s'est passé quelque chose de particulier, de significatif, mais juste parce que le processus naturel se déploie en vous, et eh bien vous dites, tiens, ce schéma-là ne me convient plus. En tout cas, il a besoin d'être ajusté et de façon très, très proactive, très naturelle, j'imagine assez douce hein, par rapport à votre maman, vous essayez de vous-même intérieurement, de vous positionner différemment par rapport à elle, et de l'inviter à se positionner différemment par rapport à vous. Et ça... Ce changement d'un statu quo qui existait avant, d'un certain mode de fonctionnement à l'aspiration à un autre mode de fonctionnement, cette transition-là, elle est vraiment caractéristique pour ce qui est de la relation avec vos parents, mais on peut le retrouver dans la relation au monde professionnel, dans la relation aux enfants, là quand ils sont plus grands, quand ils sont plus grands ados, dans la relation dans le couple, etc. etc. Et même dans la relation à soi. On a une certaine vision de soi, on a une certaine représentation de qui on est dans le monde, de qui surtout on doit être pour exister dans le monde Quelle place on doit avoir Quel rôle on doit tenir pour être aimé et avoir sa place dans le monde Et on se rend compte que parfois, c'est au prix de certains compromis où on se met en bas de la liste pour répondre aux besoins des autres, où on répond plus aux sollicitations des autres en répondant beaucoup moins aux sollicitations personnelles. Et là, on se dit, OK, ce schéma-là, il y a des choses qui sont bonnes et bien là-dedans, mais il y a peut-être des choses qui ont besoin d'évoluer par rapport à ça. Et je voudrais juste pointer pour les gens qui pourraient dire « Ouais, ben voilà, la transition du milieu de la vie, c'est un gros trip euh, égocentré. » Mais bien sûr que non. Et on le voit sur quelque chose que vous avez énoncé. C'est marrant, hein, tout est là, hein, c'est drôle. Hein. Pourtant, c'est un échange comme ça, mais tout était là. Mais si c'était qu'un truc égocentré sur moi, vous auriez pas dit « J'ai envie qu'il y ait quelque chose qui change » dans le sens d'aider les gens de changer les choses dans ma relation aux gens. Et ça, ça c'est une caractéristique qu'on retrouve dans cette transition du milieu de vie. Parce que c'est quoi le mouvement Il y a un mouvement qui est comme un balancier qui va vers l'intérieur de soi pour faire une espèce d'audit de là où on est intérieurement jusqu'à maintenant sur la base des conditionnements de quand j'étais petite, ou etc., etc. Et j'ai besoin de retrouver un autre socle intérieur sûrement différent, ajusté. On n'est pas dans la révolution, hein, On est dans l'évolution. Sur la base de ce nouveau socle intérieur, le mouvement balancier retourne vers l'extérieur. C'est-à-dire que sur cette base intérieure revisitée, que j'essaie de revisiter d'une de façon la plus harmonieuse pour moi intérieurement, me permet sur cette base d'être beaucoup plus disponible à l'extérieur, mais de façon différente. Disponible à mes petits de façon différente, disponible à ma maman de façon différente, disponible à ma créativité de façon différente, à mon conjoint de façon différente. Donc ce n'est pas un truc centré sur soi, mais c'est le début, hein, Karine. C'est le début. <rire>
1: Moi qui pensais que j'étais euh, non bien avancé non sur sérieux le sujet, mais... non
0: non vraiment vraiment c'est 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 le début Carl Jung hein, ce fameux psychanalyste suisse là, qui a mis en avant ce ce processus hein, il s'appelle processus d'individuation il a vraiment donné un nom avec différentes étapes on en parlera dans un autre épisode mais ça montre en fait que il est très bénéfique et il est d'autant plus bénéfique qu'on en a conscience. On peut d'autant plus travailler harmonieusement quelque chose qu'on a conscience qu'il y a un vrai enjeu. Si on n'a pas conscience qu'il y a un enjeu, ben on va au fil de l'eau et voilà, les choses se passent puisque c'est un processus naturel, on est bien d'accord. Mais mener quelque chose de façon plus intelligente sur la base d'une réflexion en connaissance de cause sur le fait qu'il y a effectivement des transitions naturelles, prévisibles, incontournables, universelles, qui vont survenir, eh bien, on négocie la transition et non la crise de façon euh, parfois mais super harmonieuse avec parfois un qualitatif de vie qui est supérieur dans la deuxième moitié de l'existence. Elle est là la promesse, hein, elle est vraiment là. La deuxième moitié de vie est peut-être un petit peu plus en phase avec soi-même et on n'est jamais plus heureux que quand on est en face avec soi-même et on ne rend jamais plus heureux les autres que quand on est en face avec soi-même. Pour justement après se retourner vers le monde avec qu'est-ce que j'ai envie de lui donner sur la base de quelque chose qui est quand même mon expérience de vie à 20 ans, on n'a pas une expérience de vie. À 40, 45, 50, on en a une. Merci pour ce témoignage-là parce que il signifie bien que crise, la quarantaine, c'est une donnée erronée. Parce que si on met le mot « crise », on qualifie, on met une étiquette négative sur le processus. Or, c'est un processus bénéfique. Donc, on va enlever le mot « crise » et on va mettre « transition ». Parce que « transition », c'est toujours quelque chose qui demande du changement. Ça peut frotter, ça peut être un petit peu douloureux parfois. Mais c'est quelque chose qui n'a pas la connotation négative de « crise » qu'on veut à tout prix éviter.
2: Dans ce qu'a témoigné, Karine, j'ai entendu voilà, que cette remise en question, elle pouvait être un peu douloureuse ou chahutante mais par oui, moments. Oui, Alors là, moi, je me suis dit, mais quand vous dites, voilà, vous n'êtes qu'au début du processus, Karine, il y a un côté un peu vertigineux et potentiellement un peu inquiétant, même si après, c'est oui. très rassurant, Mathilde. mais de se dire qu'on va traverser à nouveau. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez ressenti, mais, Karine. Mais,
0: mais, prenons un exemple. Hein. On a deux grosses transitions dans notre vie. L une qu'on a déjà, nous on est grands tous là, hein, donc on a déjà tous, et puis les personnes qui nous écoutent aussi, euh, notre adolescence. On parle de crise de l'adolescence, mais tous les ados font pas des... ils font une transition. Et c'est quoi Regardez, -le, il y a un parallèle. Je suis pas en train de dire que la transition du milieu de vie est une nouvelle adolescence. Hein. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire, mais je dis qu'il y a des échos, des similitudes. Dans les deux cas de figure, le corps change. Le rapport aux parents change, un rapport différent pour l'affectif. Quand on est ado, bah, on découvre l'affectif. Quand on est transmis son milieu de vie, bah, on réévalue l'affectif qui existe déjà. Quand on est ado, on se cherche au niveau de qu'est-ce que je veux faire de ma vie au niveau professionnel. Et eh bien là, transition de milieu de vie, on s'interroge sur qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie au niveau professionnel. Est-ce que j'ai envie de modifier les choses? Quand on est ado, on se dit mais c'est quoi mes passions? C'est quoi qui m'intéresse dans la vie? C'est quoi j'ai envie de faire quoi de mon existence? Et il y a ça aussi qui émerge Et donc, on a traversé ça. Donc, quelque chose en nous connaît ça. Sauf qu'il y a beaucoup plus de livres et de podcasts et de choses sur l'adolescence la, que sur la transition du milieu de la vie. Et pourtant, c'est un moment tout aussi naturel, tout aussi prévisible, tout aussi universel. Mais on lui accorde peu de Temps, peu d'espace. Là, ce que
2: tu nous dis, Christophe, ouais. c'est que le fait d'avoir conscience de ce processus et que là, Karine prenne conscience du processus dans lequel elle entre ouais. progressivement, c'est ce qui va l'aider à traverser peut-être ce qui Exactement sera douloureux sûr. ou chahutant Exactement. durant les prochaines années à venir.
0: Ça va être challengeant, hein ça va être confrontant. Hein Pas forcément douloureusement, mais c'est perturbant parce que intrinsèquement, on est en train de changer ou d'ajuster des modes de fonctionnement antérieurs qui peut-être certains on va les conserver ils sont bons et bien mais il y a d'autres qu'on va devoir s'ajuster et tout ajustement peut être difficile pourquoi je dis ça c'est que parfois on a des fonctionnements sur lesquels on a fondé notre identité on s'est dit je suis ceci or Parfois, ce qu'on pensait être fondamentalement dans cette transition de milieu de vie sur plusieurs années change et il y a donc une petite altération de l'identité de ce qu'on croyait être qui est plus tout à fait raccord avec ce qu'on sent être. Et dès qu'on touche à quelque chose qui est de l'ordre de l'identité, c'est perturbant intérieurement. Pas forcément douloureux, mais c'est perturbant. Alors, on peut soit le faire dans notre introspection intime, personnelle, mais vous l'avez mentionné, car on peut céder sur un coach. Alors, pas forcément coach professionnel, mais ça peut être un coach de vie, ou même une psychothérapie, pour essayer de comprendre ça. Mais il faut tomber sur un psy qui connaisse la transition du milieu de vie, sinon il va. Il peut très rapidement, c'est de mon expérience, hein, il peut très rapidement penser que c'est une dépression. Alors, ça, est pas une. ça peut avoir une allure de dépression. Vous êtes déprimé, madame. C'est bien autre chose qu'une dépression. C'est le processus naturel. Mais si le psy ne connaît pas bien ce concept, il peut être amené à mettre une étiquette pathologique sur quelque chose qui ne l'est pas. Et ça, je crois que c'est important à préciser.
2: Karine, est-ce que vous avez des questions pour Christophe
1: Une réaction, surtout euh, par rapport à ce que vous avez dit euh donc en fait euh, cette transition elle nous concerne effectivement directement et elle concerne aussi finalement le rapport qu'on peut avoir euh, avec euh, notre famille et je pensais aussi à cette relation avec euh, certains amis de Merci. très longue date, des amis d'enfance avec lesquels j'ai décidé aussi de prendre de la distance parce que ça me convenait plus finalement et ça a été euh, un peu un choc pour moi parce que une amitié de 20 ans c'est pas facile finalement de dire euh, non ça me convient pas, ça me convient, Ça me convient, convient
0: plus <rire> en fait. Ça cochait les cages d'un certain moment de Carl Jung disait les règles du jeu du matin de notre vie ne sont pas nécessairement les règles du jeu de l'après-midi de notre vie. Soyons rassurés quand même hein, c'est on va pas tout brûler. Hein? Il y a des choses bonnes et bien qu'il faut garder. Quand on parle de changement, les gens oublient que dans le notion de changement, il y a des choses constantes. Le changement n'est pas changer tout. Dans le changement, il faut conserver ce qui est bon et bien. Et si on constate qu'il y a des choses qui ont besoin d'être ajustées, on les ajuste. S'il y a des choses qu'on constate qui ont besoin d'être arrêtées, on les arrête. S'il y a des choses qu'on constate qui n'existent pas et qui ont besoin d'être initiées, on les initie. Mais vraiment, ces quatre verbes sont vraiment les verbes d'action qui sont nécessaires dans cette transition. Qu'est-ce que je continue hein Qu'est-ce que j'ajuste Qu'est-ce que j'arrête 3 Qu'est-ce que j'initie 4 Et ceci, ces quatre verbes, vous pouvez les appliquer à tous les différents secteurs de votre vie. Relation à mes parents, à mes enfants, au travail, à mon conjoint, à mes amis, à ma vie professionnelle, à ma spiritualité, etc., etc. Et on se rend compte que là, on a donc des outils pour se poser les bonnes questions.
1: Ça m'amène à une question on a parlé du deuil. Est-ce qu'on peut parler du deuil de nos 40 ans passés, finalement, en se disant que bah, c'est du passé et vous y avez euh, un petit peu répondu juste à l'instant avec ce que j'ai dit ce que j'arrête de faire, etc. etc. Mais est-ce qu'on peut parler d'un deuil, finalement, de l'étape d'avant
0: Oui, tout à fait, tout à fait Karine. Ce n'est pas tout à fait le, le processus de deuil par rapport à la perte d'un proche. On n'est pas dans cette non, même dimension-là. <rire> Mais effectivement, on se rend compte dans cette période-là, il peut y avoir une petite tristesse quand même qui est là, une petite euh, quelque nostalgie. chose, une petite nostalgie de quelque chose. Et ça, ça a effectivement une tonalité de deuil, parce qu'on fait le constat, parfois lucide, parfois confus, sans trop savoir les contours de ce qu'on ressent, mais en tout cas, on ressent quelque chose qui est de l'ordre de quelque chose qui n'est plus, quelque chose qui passe, quelque chose qui n'appartient plus au présent et qui à laquelle on tenait peut-être, mais qui qui tient plus la route, qui doit être modifié Et ceci, toute modification, même modification d'identité, comme on parlait tout à l'heure, c'est un petit deuil. Le mot est juste et on le sait, comment on le sait que c'est une tonalité de deuil, parce qu'on a un émotionnel qui est caractéristique du vécu du deuil, qui est cette petite euh, tristesse flottante hein, qui est là. Et je voudrais rassurer les gens qui nous écoutent, hein. c'est normal, il n'y a pas de dépression derrière, c'est normal et plus on sait que c'est normal, plus on le confronte intelligemment.
2: Un très grand merci Karine d'être venue partager avec nous ce début de transition du milieu de vie. Un très grand merci Christophe Fauret, on se retrouve dans la deuxième partie de l'épisode où justement tu vas nous expliquer un peu plus en détail voilà, quel est ce processus d'individuation.